0: Ja, da er vi tilbake i stormkast, og i dag har vi jo et brennende aktuelt tema. Og grunnen at Per og jeg fant ut at nå er dette viktigere enn noensinne, det var nå investoren Idar Vollevik gjennom mobilsilskapet GetIt bestemte seg for at GetIt Coin, kryptovalutaen, nå er tiden kommet, og jeg skal være med på dette rese. Så vi tenkte, dette er jo et viktig spørsmål spesielt når, og derfor blir åpning på denne stormkastpodden litt annerledes, for jeg husker jo Per sin uttalelse, eller at du skrev det, i, bare for någon få år siden, var det to år siden, ty, i slutten av 2018, så skrev du, quote, «Bitcoin er en meningsløs valuta, og litt som drømmen om fred på jord, vakker, men ikke å regne med». Og bare for å minne alle lytterne våre, den gangen så lå bitcoin-verdien på 12.000 dollar,
1: Eh, så då kan du ta det videre her fra Per angre noe på uttalsen din jeg synes det var, synes det var ganske godt formulert jeg er fornøyd med, fornøy, fornøyd med den men jeg gjorde jo ikke det for skrev jo i samme kommentarer at for allt jeg vet så står bitcoin i 500 000 dollar i 2018 eller den står i null eh, poenget mitt var jo om bitcoin er en valuta som kan brukes mellom to personer men eller to bedrifter men om det er en valuta som kan erstatte de valutaene vi har i dag fordi det tror jeg ikke på, ikke nå, og ikke i fremtiden. Fordi valuta handler jo om ikke mer enn bare et byttemiddel, men det handler jo om makt for politikere. Ja. Å gi fra seg pengepolitikken, det kommer ikke å, til politikere. Eh, å
0: herregud, og der kom
1: da or orakelet.
0: Eh, Vil du vi heller snakke mer <laughs> kom med et godt svar selvfølgelig, ikke uventet. Men skal vi, vi har jo fått med noe veldig bra folk i dag. For bitcoin har jo buksavertalt to sider. Eh, og i dag har vi representanter for begge sider. Ja. Både det gode, og det ikke så gode. Bitcoin har ha
1: Bitcoin to sider? Jeg tror ja, men,
0: ikke det. Det, det, det. det var i overført betydning. Nå kan du introducere <laughs> de som skal diskutere ja. dette, både den ene siden og den andre siden.
1: Jo, nei, men vi, vi, har, jo, vi har jo det, Petter. Vi har jo Torbjørn Bull Jensen. Du er CEO, som det heter, altså daglig leder i Arcane krypto, Velkommen til deg, Torbjørn. Takk, takk. Du er jo kjent for mange, særlig de som er opptatt av kryptovalutar her i Norge. Du har jo vært, eller var jo ganske tidlig som en som interesserte deg for kryptovalutar, og som uttalt om kryptovalutar i media også.
2: Jeg trodde jeg kom inn sent da jeg det i 2013, fordi det var utrolig mye som skjedde på utrolig mange fronter. Det var mange forskjellige prosjekter, og det var mennesker i verden som jobbet med det. Så har jeg jo skjønt i ettertid at uh, 2013 var et tidlig tidspunkt. Ja, virkelig, for uh, det har jo bare blitt større og større. Og i
1: dag har jo, i dag, dette er jo, ja, dag er det i Petter? Det er onsdag, uh, så ble den største kryptovaluta-børsen uh, børsnotert i USA.
2: Ja, det er for en de største, Coinbase. Uh, skal trades under tickeren Coin, treffende nok. God tikker. Tikker altså koden, en bokstavkode for hver
1: i verden. Den andre gjesten vi har er Ola Vassli, spesialhetsforsker i Økokrim. Velkommen til deg også, Ola. Takk, takk. Hvorfor er Økokrim i studio nå for å snakke om bitcoin og kryptovalutaer? Hvorfor er det relevant for dere?
3: Nei, på samme måte som vanlige penger, så brukes jo også kryptovalutaer i forbindelse med kriminalitet. Da. Ja. Men er det mer effektivt å bruke kryptovalutaer i kriminalitet enn vanlige penger? Nei, og det er jo derfor jeg er her, da. Det er jo litt en myte, da, at kryptovalitet er veldig godt tegnet for kriminalitet. Det er det jo ikke.
0: Akkurat. Ok. Så... Men det er jo reviliersreavisene?
3: Ja, det er jo... Stort sett så er det ganske enkelt det jeg på med. Det er folk som har kjøpt eller solgt narkotika, materiale som viser seksuelle overgrep mot barn, og så videre, og som... Det virker å ha en veldig tro på at det her aldri er noe som man finner ut av. Ja. Det gjør du.
0: Så du mener det er enklere å spore eh, liksom bitcoin og andre kryptoalytter enn det er å spore vanlige cashpenger?
3: Nei, kanske cashpenger er jo ikke så rett frem, men penger på bankkonto er jo på en måte ganske etablert, men jeg tror det er en litt sånn misforståelse om at dette er veldig vanskelig å spore, og at dessverre foregår en del som ikke hadde skjedd da, hvis... Man hadde kjent til hvor enkelt det er, egentlig er.
1: Kan vi spole lite tilbake, Petter? Fordi særlig det siste året så har jo bitcoin og andre kryptovalutaer tatt fullstendig av. Og det som er litt spesielt det siste året, synes jeg jo er at uansett hvor man går, enten man er på T-banen, eller på internet eller hvor enn det er, så er det ikke bare sånn at det snakkes om bitcoin, men man, det reklameres jo veldig mye for uh, bitcoin-trading, uh, og uh, selv på Nasjonalteatrestasjon så var det jo en sånn svær board med her kan du trade bitcoin mest effektivt. Um, så det er jo ingen tvil om at bitcoin har liksom gått fra å være noe som, uh, som spesielt interesserte drev på med for noen år tilbake til å bli noe veldig mange er engasjert i. Og hva er det som har skjedd det siste året, Torbjørn? Er det noen spesielle grunn til det?
2: Det er flere grunder til det og den kombinationjon av faktorer som samfaltt i tid. I maje fjor så halæte Bitcoin produktionsraten seg. Tilerre har det vært en trigger for et pris I tillægg så doblet heller på se si, eksploderte den offentlig pengtrykingen fra centralbanker som øde å bøte på de detkonoske konsekvensne fra innstramminger knyttet til covid. Eh, og i det, i det skjæringspunktet så gikk da Paul Tudor Jones, en av verdens aller mest så såkalte makroforvaltere, ut og sa at eh, det svære fondet hans hadde allokert rundt 2 prosent av verdiene sine til bitcoin, som eh, noe de så på som et sterkt bet på noe som kunne ta rollen på sikt og bli digitalt guld En sikring... Eh, mot tap av pengeverdi i en tid der pengene trykkes raskere enn noensinne, og bitcoin i motsetning til det har en gitt pengemengde. Det underliggende her var at man i 2017 så ble bitcoin mainstream for mannen på gata. Men det fantes ikke infrastruktur som gjorde at institusjonelle aktører kunne trade rett der. Men i kjølvannet av 2017-boblen så ble det bygd ut. Noen av de største handelsplattformene for derivater, Chicago Mercantile Exchange, lanserte Futures for dette. Fidelity, en av verdens aller største kapitalforvalter, byggde køster i oppbevaringstjenester for bitcoin. Elmax, en stor aktør fra vanlig valutahandel, lanserte Elmax Digital. Mange gjorde som Goldman og stoppet sine kryptoprosjekter da priserne stupte i 2018, men disse andre som jeg nevnte nå, de fortsatte. Og det gjorde at det, når interessen begynte å ta sig ordentlig opp i mai i fjor, så var infrastrukturen klar til at institusjonelle aktører kunde komme in som gjorde at du fikk en bølge med nye institusjonelle aktører som kom in på høsten. Det tar litt tid fra det de ser Tudor Jones toge in til det selv har sine egne mandater klare. Og så har du fått nye bølger og nye bølger. Og så har du da sett det slå ut både fra institusjonelle institutionell, eh, investeringsmiljøer, fond, du har nå sett det fra ditt aller, aller største banken i verden, uh, altså State Street, uh, Standard Chartered, uh, uh, Goldman er jo tilbake med å skal lansere en trading desk igjen, og man har sett det etter hvert fra selskap, uh, si mest spektakulært med, med testa sitt store kjøp. På toppen av dette så har infrastrukturen for mann i gata, altså retail-investoren, blitt enda enklere tilgjengelig, vi har fått handelsplasser her i Norge som er regulert av det norske finansstilsynet. Vi har fått apper som gjør det enda enklere, som gör at du får en stor dash med retail trading, og som også reflekterer den ekstreme populariteten vi har sett for aksjetrading blant folk flest siden nedstengningen.
0: Ja, så har det, blitt, det er klart at etter fiskerne fra Molde og Kjelling Røkke klinka til og kjøpte bitcoin for milliard, eller en halv miljard. Och tabletter jag har det har varit med att dratt intresset våldsamt. Mm. Men en ting vet så som jag vi skiljer mellan kryptovalutor och digitala valutor. for det här survar folk mycket. Centralbanken kommer med digitala valutor nog i löpa, de är sånt i sin återetablering nu. det det är en helt annan type av valuta än kryptovalutor. men det er ju sån med for de er litt opptatt av, og det er interessant å ha økokrim her. Fordi, og nå kan du sikkert, Ola, korrigere meg, for det jeg sier nå er mest sannsynlig sikkerhet korrekt, men jeg mener at det ligger i den vanlige valutaen klare retningssynier, for at hvis jeg bruker et kreditkort i utlandet, og bruker mer enn 5000 kroner, så meldes det inn til norske myndigheter, og så kan de velge om de vil se på det eller ikke. Finns Finnes det noen som helst sånn regulering når det gjelder kryptovalutaer?
3: Ja, det gör det. Og norske vekslingstjenester blir underlagt det samme regelverket, altså hvitvaskingsloven i 2018. Og de fleste andre utenlandske tjenester er også underlagt det samme regelverket, så det sammensvarer egentlig litt med det Torbjørn snakker om. Da.
0: Så du, du sier altså at det, det, det hvis jeg bruker et Mastercard-kort i London og kjøper meg en klokke, så må jeg deklarere det når jeg kommer til Gartemohnen? Om jeg da tror jeg var smart og betaler i bitcoin, så skjer akkurat det samme.
3: Ja, det, jeg skal ikke kommentere noen detaljer på det, men det er i utgangspunktet er samme regelverket, og så vet vi også fra banksektoren at det er eh, ulik grad av etterfølgelse.
0: Et, nettopp dette, og nå er mitt spørsmål. Kan du, øh, var jo i kjent Økokrim-style, så kom du litt sent til podcasten, og det er Økokrim, de kommer jo etter tingene har øh, startet. Men dere har en unik mulighet då å gå tilbake i tid. Så de som trodde det var smarte da, la oss si for når dette var som Trubø var innom, når var sin spebegynnelse, og folk hadde litt bitcoinpenger i utlandet. Før så du en koffert på Camden Island, eller et eller annet og du måtte ta en ferietur for å hente penger hjem. Nå kan du gjøre det på en mer effektiv måte. Ser ni dere på eh nå gå tilbake i tid og se på transaksjoner fra funnet sted med kryptovalutaer før disse reglene ble
3: etablert? ja, det gjør vi jo, for det straffeloven som stort sett der det er forhold meg til. Den har jo vært lik, det har vært forbudt å selge narkotika, det har vært forbudt å kjøpe eh materialer som viser seksuelle overgrep av barn veldig lenge. For å ta et eksempel, da, så er det en sak vi opprettet i fjor. Jeg kan ikke si så mye om bakgrunnen for at den sakken ble opprettet, men det var en person som hadde kjøpt tilgang til seksuelle overgrep mot barn ganske mange år tilbake i tid, og som ble satt under etterforsking og nå soner en
1: lenger dom da. Så vi har jo på en måte luksusen at... Poenget med denne han betalte i kryptovaluta, var det det?
3: Ja, det hadde for så vidt ikke spilt noen stor roll, men vi har jo på en måte, det er jo litt sånn katt-og-muslek da, mellom politi og kriminelle, men okay, vi har den luksusen at vi kan jo faktisk vente noen år, for det er uh, ofte typisk 5 til ti år da, før disse sakene er foreldre da.
1: Men uh, det, det du spør om, Petter, det er vel, er det... Er det like god kontroll på eh, transaktioner, der kryptovaluta er brukt som betalingsmiddel som det er der gode gamle... Ja, sporbarhet, altså sporbarheten, ja sporbarheten på valuta sporbarheten er ganske effektiv,
3: men... Ja, jeg, jeg skal ikke ta noen detaljer på det, men det er jo... Nej, det er veldig mange aktører i kryptovalutabransjen som liker å fremstå väldigt annerledes enn den tradisjonelle finansbransjen, og kanskje fremstår som det er lite i opposisjon til både myndigheter og den tradisjonelle delen av bransjen, men for oss som forholder oss til disse aktørene på daglig basis, så møtes vi stort sett med den samme velviljen hvis vi kommer og ha en sak og trenger information og trenger hjelp. Så det er også en del av denne myten om at kryptovaluta er egnet for kriminalitet, bygger på litt det koboi-imager.
0: Det er nettopp det jeg er inne i, for det, det er synes, en godt kjent sak at den mest populære valutaen blandt kriminelle, i litt større målstak, er den 500-eurosedlen, og derfor har europeiske myndigheter hatt en diskussion om man skal ta den bort. Fordi den er, det er veldig mye penger, 5000 kroner, i en liten seddel, så du kan flytte enormt mye penger. Og jeg trodde at 500-eurosedlen kunne sammenlignes med kryptovalutaer i hvor sporbarheten var omtrent lik. For den, vi er jo enige med at sporbarheten på cash er veldig, mye, er veldig vanskelig i forhold til alt annet digitale
3: ja, her er jo sporbar sporbarheten kjempegod. Eh, se for deg at du har en 10-kroning, og det, du kan gå in på internet og se hvor den 10-kroningen har vært. Eh, ja, tilbake til 2009, for eksempel, hvis du tar noen av de eldste bitcoiner. Så det er en sporbarhet som er mye, mye bedre enn det man ser på cash. Og det er jo selvfølgelig en fordel for oss, og det disse transaksjonene lager seg jo da blokkjedeteknologi som den som eventuellt angrer på det man har gjort, ikke har mulighet til å manipulere eller slette.
2: Ja. Så er det viktig å skyte inn en ting her, det er jo at når du har denominert i vanlige fiatvaluta, så er det jo det en vanlig kriminell typisk har lyst til å ende med. Kan ikke du bare definere fiatvaluta? Nasjonalvaluta, ja. altså euro, dollar, ja, eh, norsk kroner.
1: du
0: så for deg en sånn der en
2: litt sånn <laughs> skjeidig valuta. Nei,
0: men jeg... jeg du du tänkte Italia litt rotete. Jeg tenkte det er greit at vi eh, bruker, bruker ja.
1: ord og uttrykk som fiat. folk flest... Men
0: fiatvaluta, jeg, jeg må innrømme en ting, om men det, men nå noterer jeg ned der. Hva står for kortset fiat for?
2: Det står vel med autoritet eller med lov. Altså, det er et begrep som brukes som myndighetsutstette ja. eh, valutaer, okay. okay. eh, i motsetning til råvarevalutaer som gull historisk vil ha eller okay. bitcoin som en digital råvare. Men, men, det er, men poenget mitt det er at uh, hvis du er kriminell, så har du ikke lyst til å holde hele beholdningen din i bitcoin, nettopp fordi verdien svinger så mye. Du er ikke investor primært som kriminell. Det finnes jo kriminelle investorer, men... Det er ikke jobben din hvis det er narkotikadealing du holder på med. Du kan ikke komme til han du skylder penger og si at denne bitcoin ble halvert fra forrige uke, så jeg har bare halvparten av pengene dine, da har du bare halvparten av kroppen din igjen etterpå. Nettopp derfor så har du kontinuerlig, de som bruker kryptovaluta i forbindelse med har kontinuerlig behov for å veksle inn og ut med vanlig valuta. Og spesielt i de punktene de må veksle inn og ut, så lägger de en masse informasjon som gjør det sporbart, når du da kobler det med den uh, evige sporbarheten i selve blokkjeden som du da har, uh, så blir dette mye mindre egnet for kriminelle okay. enn det kontantene. Kan man hedje,
0: er... Er, er det instrumenter der sånn at du kan hedje uh, type bitcoin? Ja, det, og
2: det er gode, effektive måter å hedje. Men igen det gjør du på en handelsplattform. Dette betyr at uh, okay. de som skal gjøre dette lovlig og industriellt, som ikke har noe problem med å legge igjen sin informasjon som selskap eller individ, de kan hedje, bli kvitt problemene i volatiliteten, og få gevinstene du har fra et digitalt grenseløst 24-7-365-settlement. Okay.
1: Vi, okay, vi, vi vraker uh, hypotesen eller påstanden om at uh, bitcoin og kryptovaluta er særlig egnet for kriminelle. Da vil, legger vi den uh, bort. Og, og så tar vi en annen en, som er interessant, synes jeg. Det er jo den tron som, jeg vet ikke i hvilken grad den fremdeles gjelder hos mange som er opptatt av kryptovaluta, men den tron på at kryptovalutaer kan erstatte dagens penger, det du kaller fiatpenger, altså nasjonale myndigheters utstette valutaer. Er det en, fremdeles en oppfatning hos mange?
2: Det er absolutt mange som tror det. Og så er det jo det et spørsmål som ofte fremstille som om er enten eller. Men hvis man ser historisk, så har jo alle nasjonalvalutaer hatt perioder hvor de har blitt decimert i verdi. De har fortsatt å hete det samme, men kjøpekraften har periodevis blitt pulverisert. Så det er jo ganske mange, og særlig av disse institusjonelle investorerne som kommer inn nå, som ser for seg at det, de tør i hvert fall ikke utelukke at kjøpekraften til flere av de store valutaene kan bli pulverisert, men at de fortsatt kanske heter det samma av at det vil være dollar her, men at det kjøpekraften i en dollar kan bli vesentlig lavere. Og dersom det skulle skje, så ønsker man jo da å sitte i verdieobjekter som håller kjøpekraften sin. Det kan være gull, det kan være bitcoin, det kan være eiendom, det kan være andre. Ja, for du
1: samlingte till bitcoin og gull. Ja. Um, og noe har grunnen til at bitcoin ofte sammenlignes med gull, er det fordi det er en begrenset mengde av det?
2: Det er, sånn det er, det er, det er absolutt området saken. Og faktisk så er det enda større knapphet, eller enn en absolutt knapphet i bitcoin. Det kan aldri eksistere mer enn 21 millioner bitcoin. Det er vesentlig færre bitcoin enn det finnes dollarmiljonærer i verden. Så det er umulig for alle verdens dollarmiljonærer å eie en hel bitcoin. Men skull utvinnes det stadi mer av.
0: Men der er stykker utvinning, det høres jo helt fullstendig koko ut. Men jeg leste at hvis du ser på liksom, hvor energiforbruket eh, som går med i dag til eh, bitcoin-virksomheter, eh, fordi de bruker enormt mye energi, så tilsvarer det hele New Zealand's energiforbruk.
2: Det kan sikkert stemme, men här er det også veldig viktig nyanser. For det så er det grejt greit å også sjekke hvor mye energiforbruket knyttet til hosting av porno eh, gjør, sånn at man får litt sånn proporsjoner, fordi man kan lett aggregere opp energiforbruk og holder det mot en målestokk som virker veldig stor. Det andre er at energiforbruk er ikke en homogen vare. Det kommer an på hvor du forbruker det. Det er deler av verden hvor energien har veldig høy alternativ anvendelse, altså hvor det du kunne gjort i stedet er veldig verdifullt. Og det er steder i verden hvor energiforbruket er fanget bak flaskehalser, og nettop fordi den utvinningen og sikringen av blokkjeden som gjøres med såkalt bitcoin-mining er helt mobil, så legges de aktivitetene de stedene hvor energin er aller, 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 billigst. Det vil si der den har minst alternativ anvendelse, der vann ved kinesiske vannkraftverk bare sluses rett gjennom fordi de ikke er koblet i sentralen etter, og de får, brukt, får ikke brukt den kraften de har. Gas som ventileres i forbindelse med oljeutvinning i rurale strøk som nå i stedet brennes, i gassurbiner, så i stedet for å bare fakle det så kan du faktisk bruke det til magne eller eh, knytte til da, fornybar kraft som er ustabil, og du kan da mot, motvariere de svingningene du har i produksjonskapasiteten.
0: Nå har vi vært mye gjennom, jeg, 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 jeg kan ikke det, jeg vet at vi har tema kryptovaluta her, men det, det var en ting som datt ned, og nå ser jeg helt meg et sånt uh, uttrykk som kommer du med nå? Det kommer til å være både for dig og ikke minst for uh, Ola, Ola, har du sett på en Exit? Ja. ja. Der, eh, bokstavtalt, virker det som dig og gutta og jentene dine henger litt etter eh, i teamen. Ja. Um, er, vil du si at det reflekterer en virkelig verden, det tullballet de holder på med?
3: Ja, er det det du egentlig spør om, om en av karakterene er basert på deg? Er det... Nei,
0: nei, 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 nei. nei. Det er ingen av karakterene som på meg. Jeg synes det er en, under... det er en god en serie. Ja. Men jeg mener den befinner seg langt fra virkeligheten Bortsett fra Når det gjelder innsiden men jeg, men, Og mitt spørsmål er to En, du hadde sett på den, Men mitt andre spørsmål var Synes du det som ganske amatørmessig Og en ting som Økokrim ville oppdaget direkte Det tullball de holder på med?
3: Jo Jeg
0: tror jeg gir meg med det ja, jo, jo, men det var jo et klart svar Artig
1: avsporing eh... Nei, jeg
0: bare, jeg bare, jeg, jeg, Når jeg satt og så på den serien Så tänkte jeg normalt ville økokrim avskjørt dette direkte,
1: altså det er så åpenbart det de gjør ja, det, det, men det er jo også helt umulig å gjøre det de gjør altså, jeg, jeg, altså, den lille tingen om at de de skal breake den nyheten om oppkjøpet klokken 10 ja. altså en time etter at børsen åpner, det er utenkelig ja, altså, det ville skjedd før børsen men jeg, jeg orker ikke åpner. gå inn på alle de der greiene som är
0: egentligen. Men eh, bra. Ja det var en asporing men det är ju sällden att det är första gången vi har ökokrim till stede i podcasten vår. Ja. Och då måste jag få nẹn in och se om man följer
1: med på det som sker eh runt förbi på nätet. Ja. Men eh okej, okay, det det är det liksom, hörs eh, ut som då på på dig at eh, det är inte fullt så utbredd uppfattning lenger att kryptovaluta kan ersatte dagens valutor. Men mer är det är nok like
2: utbrett, men det har blivit väldigt mange flere som eh, tar kryptovaluta, som har på alvor, og som er en del av det miljø som ikke har kommet inn med det synet, så de som hadde synet er der fortsatt. I starten så var det de eneste kryptofolkene. Ja. Nå er de kryptofolkene matchet opp med et mye bredere spekter av samfunnet. Altså vi har jo 7 av den voksne befolkningen i Norge som er i kryptovaluta. Det gjør at du begynner få en mye mer sammensatt gruppe, og dermed sammensatt syn på vad det er du ikke er. Og som jeg egentlig synes gjør at
1: det er mye mer interessant å diskutere kryptovaluta i dag enn det var for bare noen få år siden. Fordi nå er det ikke bare de, den, den ideen om at den absolut begränsat eh digital valuta som er utanför politisk kontroll ska ersätta dagens oändlige eh mängder valuta under streng nationell kontroll det det är ju min mening i alla fall en fullständig utopi men att diskutera kryptovaluta som ett alternativ et digitalt alternativ till guld och på mange måter ett bedre alternativ till guld för det er nämligen absolut begränsat och det utvinnes inte mer av det över eh, tid eller som liksom, taket er absolut då 21 miljoner bitcoins betyder det att vi framöver kanske vil se at bitcoin etablererar sig som et gott alternativ till guld og kanske ett gör att guld blir mindre relevant som en sån fint fint å ha en gullbare i bakhånd for sånne som Petter da, som har råd til en gullbare?
2: Det er absolut sannsynlig, og det handler jo også veldig mye om narrativsskiftet. Og mange glemmer jo på en måte at gull hadde en periode hvor det virkelig vokste fram etter at USA forlot gullstandarden i 71. Du hadde noen tiår, du har en generation med de som er litt oppe i årene nå som investorer, som var med på reisen til gull. Det er ikke utenkelig at det er et nytt det er verdier å be kan ta over den posisjonen. Eh, historisk var aluminium utrolig verdifullt, eh, frem til man plutselig fikk elektrisitet som gjorde det veldig enkelt å utvinne. Mm. Eh, og, og du fikk et tilbudssjokk som gjorde at eh, aluminium gikk fra å være noe av det mest verdifulle, mye mer verdifullt enn gull, til å nå bli noe av det billigste. Nå kommer bitcoin som egentlig er bedre enn gull på alle mulige fronter. Det er mer knappt. det er billigere og enklere å verifisere, det er billigere og enklere å flytte. Det er billigere og enklere å holde. Men det spørsmålet jeg da vil stille, det er, la oss si at det da tar over hele markedsverdien til gull, og det kommer dit. Er det da sannsynlig at det vill stoppe der? For i motsetning til gull, så har du i tillegg med bitcoin, nettopp det at det er heligetalt. At du har fri, åpen innovation, hele den open source-innovasjonen som vi har hatt med internet, som gjør at vem som helst kan progge med det, og gjøre nye, kule ting med det. Har du med bitcoin, det hadde du ikke med gull det at du har et liksom helt internasjonalt, grenseløst, øyeblikkelig og gratis overføringsnettverk for dette, hadde du ikke med gull. Mm. Så da gull ble låst ned, ble gravd opp av bakken og gravd ned i bakken, og så begynte man å handle papirbeviset på det, og liksom ligger i Fortnox, så trenger du ikke å grave bitcoin, fordi den er så utrolig mye enklere å overføre. Så jeg synes det virker veldig rart at det skal stoppe på guld. Og jeg vil også bare se si, når du da sier at...
1: Hva er det neste, tenker du da?
2: Sånn at så er hovedfokuset på investeringscase som følger av knappheten. Det det gjør er at vekslingen mellom vanlig valuta og bitcoin blir stadig billigere, enklere, mer effektiv. Min hypotese er at det, det muliggjør bitcoins bruk som betalingsinstrument, ikke som regnskapsstørrelse, men som noe du kan ta norske kroner, kjøpe bitcoin, sende til den andre siden av verden og selge en øyeblikkelig. Infrastrukturen som gjør det billig og effektivt å selge i hvert endepunkt, det har bygd for tredje, men det muliggjør bruken for de som skal gjøre betaling. Og det tror jeg blir neste front. Vi ser allerede selskap som har tatt i bruk på den måten. Vi ser tjenesteleverandører, bland annet IRK, som jobber med å utvikle teknologien for detta. Per i dag så går det lite under radaren, men det er helt klart neste fronten for bitcoin slik jeg ser det. Men
0: det er sånn, siden vi har økokrimmer, så er det noen... Sånn Uh, penger og, og uansett om det er, uh, som du sa, hvis du tar gull og bitcoin og uh, uh, alt sånt så har det vært gjenstand for kriminalitet før så var enkelt, du gikk inn i en bank eller en eller annen, med en pistol og få gullet ditt uh, nå, uh, hvis du får et Torbjørns eksempel så blir det gullet borte pistolen blir borte uh, og den blir byttet ut med en PC uh, uh, også, men du får de samme type kriminelle som søker, har økokrim i dag ressurser til å følge den eh, revolusjonen eller evolusjonen som eh, Hurti, som Torbjørn beskriver altså dere har jo åpenbart gamle dager at man nok av politi og man passa på banker og hadde eh, gitter og har det i dag nok ressurser til å møte de digitale utfordringene vi ser digital, eller så kriminalitet via nettet, øker jo enormt altså det er nok av skandaler de siste de, årene men vi ser på de på en litt... Jeg opplever at vi ser på de kriminellene på en litt annen måte. se på han der fyren som kommer med pistol pistolet hos og banken. Han vet vi, du er bandit. Er det... Hvordan er det en situasjon
3: Nei, det gjelder jo egentlig hele politiet, for det er veldig mye ulike typer kriminalitet, og det er jo også fullt mulig å ta med seg en pistol og stjerne kryptovalet uten til noen. For man skal jo være sin egen bank, som det heter. Så, og politiet har jo en veldig sånn bred en bredt sett med oppgaver da, alt fra vakthold til det ene og det andre, så er det selvfølgelig litt utfunnet å drive kompetanseutvikling eh, der, men eh, det vil jo si at norsk politi har vist seg veldig tilpassningsdyktig når det gjelder kryptovaluta, og det får vi også en del annet tjenester for, eh, blant utenlandske kolleger og så videre.
0: Men er det så enkelt, tror jeg, at hvis jeg sitter og eier, nå gjør jeg ikke det, jeg, jeg, jeg og Per, vi har et selskap, jeg eier krypto, jeg i bitcoin, så kommer en fyr til meg og sier, her har vi en person mot tue overfør alt du har av kryptopenger til meg og da er det en kode som med jeg putter inn en kode og i min bank så ville det da vært begrensninger sånn, nei du overfører mer enn ekst tusen kroner da stopper vi en transaksjon
2: Så du, hvis du er naiv og oppbevarer alle bitcoin dine liksom, på en minnepinn eller på pc din, eller på mobilen din, med ett passord på samme måte som hvis du en masse kontanter hjemme, så ja, så kan du ta alt men med bitcoin så kan du faktiskt da programmere inn at la oss si tre av fem forskjellige passord må brukes. Du kan til og med tidslåse det sånn at en stor del av pengene er helt umulig. Altså ingen autoritet kan til og med gjøre det mulig å flytte det på å si tre år. Det er mange sånne kombinasjoner okay. som program, følger av programmerbarheten. Og du har selskap som spesialiserer sig på å løfte dette fra koder som avanserte folk kan gjøre det opp til noe som leveres som en premium-tjeneste, som du har sikkerhetseksperter som kan hjelpe dig å sette opp så med, sikker og, og, oppbevaring.
0: Hvis du det med det Ola sier,
2: at vi kan i tidligere
0: følge eh, den overføringen fra IOP, eh, som da er person mot stor motivet, om å overføre pengene våre, så kan de gå in og følge den som om de følte en kreditkorttransaksjon.
3: Ja, det er i hvert fall lettere enn å en gullbar eller et eller annet. Men når det er sagt, så er det jo metoder og, eh, som gjør det vanskelig for oss eh, i dag, og så gjenstår det selvfølgelig å se om det er like vanskelig overgitt for oss som ett eller to eller et eller annet.
1: Sånn det, uh, det jeg, jeg kan ikke statistiken på det, men, men antal innbrudd har jo falt dramatisk i, i Norge, og jeg tro i de aller fleste landene de siste 10-20 årene. Det er ikke lenger sånn at vi har 100 000 kroner stappet inn i Madrasi. Er, pengene er digitale, og det er færre ting verdt å stjele. Og, og det høres ut som så det er jo blitt vanskeligere å være småkriminell de siste årene fordi det ikke er så like lett å hente penger i innbrudd. Er det sånn at bitcoin og kryptovaluta egentlig bare er en forlengelse av det at det er blitt vanskeligere å utnytte eller være kriminell og omsette en kriminell aktivitet til penger fordi kryptovaluta er ikke bedre en, en cash eller, eller digitale penger. Det er vanskeligere å omsette det og skjule sine spor. Er det sånn?
3: Nei, jeg tror det generelt har blitt vanskeligere ja. å sitte på store mengder penger som man prøver å holde unna myndighetene. Det er mye som tyder på det.
1: Hva er det de skal bruke da, disse kriminelle, som
2: ikke har noen sted å... Det kommer vel alltid nye kunst. teknologier. <laughs> er det kunst? Ja. Digitalkunst, MFT-er. Ja. Ja. Men du, det men,
1: kan ikke vi ta bare kjapp det? Fordi
2: MFT-er intressant. interessant. Det er jo klitt til å blokskjede på kunst. Det er et poeng rundt rundt er som en gjenganger og det er at man presumtivt tenker at det, total overvåkning hadde vært det beste. Og jeg synes det er veldig farlig og veldig skummelt, fordi veldig mye av den digitale sårbarheten vi utsettes for, skyldes digital overvåkning, databaser i banker og så videre, som hackes, personlig som lekkes på grunn av det. Og i et liberalt demokrati, så er grunnprinsippet at du er uskyldig til det motsatte er bevist. Nesten all vold skjer hjemme, men vi tar ikke til ordet for å sette opp overvåkningskameraer i alle hjem, som politiet bare kan ha tilgang til dersom det er en sak. Men det, det tankesettet, via overvåkningen av mellomleddig tradisjonell finans, er farenutruende på vei til å skulle legge til grund at man skal ha total overvåkning i den digitale sfære. Mm. Og jeg synes det er problematisk at man nesten litt sånn, uten å stille spørsmål til hvor mye overvåkning er riktig, ja, jeg... liksom legger det grund grunn, det. Jeg, jeg, jeg kommer ikke derfor at jeg tror at jeg mener at man ska forsvare bitcoin fordi det er sporbart, fordi det er helt i det nye verktøy for å det mindre sporbart, og det er en sånn katt-og-mus-spill. Men jeg mener at selv om bitcoin ikke hadde vært sporbart i Bitcoin transaktionsledde. så hadde ikke det vært et sterkt argument mot det. Nettopp fordi jeg som en som mener at man ska ha noen liberale grunnverdier, bør få lov til å Uh, anonym frem til noen da begynner å virkelig sette søkelys mot deg, ja. og at ikke overvåkning er standardtilstanden, men spesialtilstanden.
1: Ja, unntakstilfellene. Uh, i, i, I gamle dager så var det jo sånn at i politisk ustabile regimer så sørget jo de som hadde penger for å skaffe seg en gullklokke, sånn at hvis de måtte flykte, så hadde de i hvert fall en verdi på hånda, så de kunne omsette den til mm. cash dit i flyktet Men den muligheten er vel mer eller mindre borte da, i en fremtidig hele Du kan skaffe, og,
2: og her brukes faktisk bitcoin i dag. Folk fra Venezuela, som prøver å krysse landgrensen, de har med seg noen verdier fysisk, så blir det beslaglagt. Bitcoin kan du ta med i hodet. Men det som er veldig viktig å erklare, er at det, spesielt i autoritære regimer, men også i Vesterland, så er det første myndighetene går etter når de ska stoppe en organisasjon eller stoppe noe de ikke liker, det er bankkonton. Når du hadde dronepiloter i det amerikanske forsvaret som skrev et varslingsbrev til Obama over en praksis der man kalte det å kutte gresset når barn ble drept, så ble kontoene deres frosset med en gang. Lykke til med å få advokathjelp da. Det å ha ikke sentralisert, ikke fryspare digitale penger kommer være väldigt viktig for at de stemmene som man trenger at kan operere uh, mot det myndigheter alltid har lyst å slippe i overflaten, har en mulighet. Og jeg, jeg sier ikke at det er uh, bare positivt, det er tvegetsverd, men jeg synes den siden av diskusjonen ofte drukner litt uh, i den der... Uh, kriminell bitgående diskusjon
3: ja. jeg har en kort kommentar til for jeg synes det er mange gode poenger for Torbjørn her med en tradisjonelt bankkonto for å finne ut hva som har skjedd på den så må vi da gå til enten domstolen eller en jurist og ingen andre enn de som jobber i banken og kunden har jo tilgang til hva som har skjedd her ligger jo egentlig ikke bare denne kundens kontoutskrift, men egentlig alle kunders kontoutskrifter ligger åpentilgjengelig på internet som er en sånn personvernutfordring. Men så er det jo dessverre sånn at de åpne kryptoholdetene er bygget på denne måten, og at det ikke finnes noen bank där vi kan henvende oss till. Så, og det tror jeg også mange Både kriminelle og vanlige folk Ikke tänker over At det er en sporbarhet her Som det er veldig vanskelig å vite Hvordan det kommer det til å utvikle seg Og kanskje de verktøyene Vi i sitter og jobber med i dag Blir kommersielt eller åpent tilgjengelig Om noen år Og da har man blottlagt ganske mye Av vad folk har holdt på med Og det er informasjon som kan brukes til mye både dårlige og uh, gode ting yeah.
1: Yeah. Dette, um, Jeg tror dette er en stormkastepisode Som er mer springende enn normalt, Petter For vi har vært innom ganske mye uh, Og det reflekterer vel også at det er mye her Vi og mange andre ikke helt forstår Og at det er noe som... Uh, blockkedjeteknologin och kryptovalutor är ju uppenbart något som ändrar mycket men vi vet inte helt vad änå. Eh men jag har lust att liksom jag ett spörsmål sånn som till pumpen som Jag måste bara si en ting för det är just Men jag det er klart,
0: det är det är ju en och match spännande situation kan du köpa en Tesla för Bitcoin ifölje Elon Musk. Eh, og hvis ikke du har gjort alle de rette tingene, så vet du jo ikke om den te Teslaen koster 100 000, eller, en, eller 500 000, eller 50 000.
1: Nei, det det. Eh, så eh, så ikke, kjøp en, ikke kjøp en Tesla med kryptovalett, da tror jeg er... Eh, jeg vil i hvert fall ikke gjøre det. Da må jeg ringe men. Torbjørn,
0: for å, du har mange muligheter
1: for å sikre seg her, eh, ja. så at du kan sikre... Men, å, men du, jeg, sånn, før vi runder da, så har jeg lyst til å stille et spørsmål som gjelder det med NTF, fordi det har vært mye omtalt eh, siste halvåret, eh, NTF, ja. Nei, jeg vil gjerne egentlig at Torbjørn skal gjøre det, fordi vi har sett at digital kunst, altså ikke fysisk kunst, men eh, digital kunst vel er bare en bekreftelse på at man eier originalen, så vidt jeg skjønner, ja, det... har, om, har blitt omsatt for vanvittige summer eh, de siste årene. Kan du bare kort forklare hva er NTF?
2: Ja, så NFT, NFT betyr jo non-fungible token. Så, så hvis du tenker på en bitcoin, så skal bitcoin helst ha den egenskapen som en hundrelapp. Tenker man seg at en hundrelapp er en hundrelapp? Ja, det er et serienummer her, men det er, de er utbyttbare. En bitcoin er en bitcoin. Det nu mm. ikke noe å si hvilken du har. Men fun, det, det, det er fungible, at det er, det er homogent, det er det samme. Ja. Non-fungible er att det er unikt. Uh, og i forbindelse med kunst her så er det bare at man lager et eierskapsbevis, et sertifikat, som man utsteder som en slik token, som man eier på en tilsvarende måte i sin egen mobil wallet, eller, altså lommebok eller tilsvarende, uh, som da representerer at jeg eier en original av et eller uh, Det er ikke selve bildefilen eller videofilen eller det fysiske bildet eller den fysiske vindflasken, det er bare sertifikatet. Dette er nå det siste mest hotte, og det er en blanding av ny eufori, det en blanding av bobledanse, og på samme måte som vi så med Initial Coin Offering, som var det hotte slutten av 2017-bobbelen, mange falske transaksjoner, det vil si noen selger et bilde väldigt väldigt dyrt til noen som er anonym kjøper, har du samme pengene på kjøper- og selgersiden, så kan du få dette bildet til å bli väldigt mye verdt, og så kan du lempe det in i fondet ditt, og så har du egentlig ikke brukt den eneste krone, men fondet ditt har store verdier, og så kan du selge eierskapsandeler til det fondet, til retail-investorer. som det masse sånn som foregår. Mange kommer til å brenne sig. men detta er en av de mange anvendelsene av åpne blokkjeder, altså bitcoin, etterium, nettverk og så videre, som har kommet for å bli, men som går igenom en hype-fase hvor det blir euforisk, eh, svindlerne slår til, før det så faller igjen og finner sin mer langsiktige form. Men det det viser er nettop bredden av allt det som kalles kryptovaluta. Mm. Du har milliarder av dollar utstet som e-penger, på samme måte som PayPal, men på ett åpent nettverk. Då har bitcoin, digitalt gul, kjemperobust eh, pengeenhet, du har programmerbare plattformer som gjør at utlån, sparing, investering kan gjøres helt automatisk, altså desentralisert finans. Du har token som inne mer om bonuspoeng og hybrid-aksjelignende instrumenter som brukes til finansiering. Du har kunstertifikater, og allt dette kom på den samme infrastrukturen. Og det som er viktigt å skjønne här. i stedet for se på akkurat hva det er nå, akkurat hvilke svakheter som er här nå, så er det å fatte at dette er en nettverksteknologi. Det er et nettverksfenomen som har vært på en adopsjonskurve i et drøy ti år nå, som har gått fra et åttesiders dokument på nedpostliste for nerder, til et fenomen som bare nekter å gå over til tross for at det er som bygges opp underveis spreker, men, men og som bare blir større og det er grunnen til å tro at dette vil fortsette å vokse, fordi nettverk har den egenskapen at jo flere det er som er med i nettverket, jo mer moment er det for å bygge nettverket videre. Jeg,
0: jeg, jeg hører meg, må ha et siste spørsmål her, som bare sånn, um, ryktene sier at, bare for å vise hvor uh, i den grad noen synes dette er tullete, så må jeg innrømme at han der som kommer Dodge dogecoin eller dogcoin, han, uh, ryktene sier at han lagde det, for han skulle vise hvor uh, in i helvete tullete hele dette bitcoin-greiene var, eller, så han lagde en greie som ble verdt milliarder, er historien sånn, eller er det bare en av de historiene som går rundt som jeg tror på, som jeg
2: leder Det er helt sant, og det viser noe veldig unikt her, og det er at skal et projekt han en langsiktig overlevelse, skal en sånn såkalt kryptovaluta ha en langsiktig overlevelse, så må det treffe en egen nisje. Alle de som skulle lage bedre bitcoin har feilet, fordi bitcoin er den beste bitcoin. Dogecoin prøvde skaperen å vise at hvem som helst kunne lage hva som helst, men han gjorde jo det med å referere til et veldig populært internettkulturfenomen med denne skjebahunden og bilder av den og liksom en helt kulturell internettkulturell greie der og virkelig fått en sånn kultstatus og er jo på å si, Elon Musks favorittcoin sammen med bitcoin. Elon snakker jo stadigvæk om dårlig skoen på Twitter-profilen sin og bruker det og sender kursen vegge mellom.
0: Ja, per, okay. kanskje vi skulle lage din egen stormkastkoin. Ja, kanskje vi skulle det. Ja.
1: ja, like stor sjanse som i hvert fall voldevikkoin. <laughs> ja, du, jeg vet ikke om... Jeg, vet, jeg, 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 jeg tror jeg har blitt litt klokere i det på sendingen. Håper lytterne klart å følge med på det da. Er du jeg
0: har, jeg har, smartere? Faktisk, øh, jeg, har smartere med. jeg har faktisk forstått mye mer av hele ja, ja. Øh, bitcoin- eller kryptoer-tall-fenomenet eh så har jag eh, fått uttrycket för att eh, det är inte några så här på eh eh möjligheter som Ökokrim och andra har till att eh sjo på eh, kriminelle som brukar detta än det det var på andra typ valutor. Eh, men eh det eh, synes det er spennende, og jeg begynner med en Jeg forstår fortsatt ikke fullt ut, for jeg kan forholde meg til en centralbank forholde meg til de tingene, og jeg har litt større problemer, men skal ikke se bort fra at man kan komme og kjøpe hotellrom i Choice og betale med Bitcoin og Dogecoin og alt mulig I fremtiden, når du kan kjøpe en Tesla Kan du faen meg kjøpe et hotell, -hotell, -hotell -på. Så jeg satt og, det, det jeg satt og tenkte på så, Det kvernet der, mitt i hodet ditt Midt i denne krisen så må du se noen muligheter Kanskje det er at vi Var den første hotellkjeden som Sier vi aksepterer fullt ut alle sånne øh, Kryptovalut Kanskje ikke alle Men i hvert fall de mest kjente Kan ta Pettercoin øh, Definitivt en som bit blitt liten
1: ja. Du, uh, tusen takk skal dere ha at dere kom i studio, Torbjørn Burl Jensen i Arkane Crypto og Ola Vassli i Øpekrim Vi eh, høres igjen neste ukelig Det gjør vi!